0: Bienvenidos a Biochoros, programa en el que cada capítulo abordaremos un tema relacionado con la biología en la vida diaria. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este segundo capítulo de Biochoros. Y antes de empezar con el tema, quisiera agradecerles muchísimo a todos los que escucharon el primer capítulo. Créanme que todas sus opiniones, todos sus consejos significan muchísimo para mí. Y son cosas que iré implementando poco a poco, las iré mejorando para que también mejore este podcast y llegue a más personas y podamos hacer una conciencia ecológica más grande. Bueno, creo que una vez dicho esto podemos comenzar con el tema. Y el tema que hoy quiero platicar con ustedes es de los plásticos en el océano. Estos plásticos forman parte de toda la basura que se encuentra en el mar, que es una de las principales amenazas para los organismos que habitan en el ecosistema y para el mundo en general. Se calcula que aproximadamente cada año se vierten unas 8 toneladas de basura en el mar, de las cuales el 80% son plásticos. Y esta palabra, la palabra plástico, engloba una diversidad increíble de materiales con características y formas únicas y provienen de lugares muy distintos. Pueden ser fibras textiles, juguetes, bolsas, incluso material quirúrgico que es algo que se ha estado utilizando mucho por toda la cuestión de la pandemia. Se estima que el 50% de los plásticos que producimos es de un solo uso y es algo que nos ocurre a todos. Vamos a la tienda, nos dan una bolsa y muchas veces no se vuelve a usar o incluso se rompe antes de llegar a casa. Y esta bolsa es muy probable que termine en los océanos. Una vez en el océano puede que esta bolsa llegue a una de las 5 islas de basura que se encuentran. Si usted no sabe lo que es una isla de basura le recomiendo que vaya y lo busque porque es una cosa increíble. Son manchas enormes compuestas prácticamente de puro plástico. La más grande se encuentra en el Pacífico y tiene el doble de tamaño que el estado de Texas. Así de grande y así de enorme es la cantidad de basura que hay en el océano. Y aunque es muy alarmante, no es lo peor, ya que en plásticos, hablando de plásticos en el océano, podemos encontrar dos tipos, lo que son los macroplásticos, los que ya asociamos fácilmente a la contaminación, botellas, bolsas, todas estas cuestiones que son fáciles de ver y microplásticos que son más pequeños, no existe una medida como tal pero las investigaciones los clasifican como aquellos que se encuentren por debajo de los 5 milímetros que es más o menos el diámetro que tiene el filtro del cigarro no existe un mínimo pero hay algunos investigadores que ya clasifican nanobasura que es aún peor y ahorita los vamos a ir abordando poco a poco. Pero bueno, ¿de dónde provienen estos microplásticos? Se clasifican de dos formas. Los primarios, que son elementos que se han fabricado de esta forma, lo que son microesferas, pueden ser bastoncitos, cosas de este estilo, que algunas veces se encuentran en maquillaje, en jabones, y por ejemplo ahorita me viene a la mente el poliuretano, que se utiliza para empacar cosas, las esferitas, que se usan mucho. Esos también podrían llegar al océano. Y los secundarios, lo que son microplásticos secundarios, son los que vienen de la degradación de basura más grande. Que aquí hay que aclarar algo. Son dos términos diferentes. La biodegradación quiere decir que un elemento es capaz de integrarse nuevamente a un ciclo biológico y formar parte otra vez de la vida. Y la degradación quiere decir que a través de ciertas cuestiones físicas o incluso químicas, se va haciendo más pequeño algo. Por ejemplo... No sé si han visto que los vasos de unicel después de un tiempo como que van, se van deshaciendo. No quiere decir que estén desapareciendo, quiere decir que sus partes se están haciendo cada vez más pequeñas. Y de hecho, de todo el plástico que se ha generado en el mundo, todo, 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 bueno, a excepción del que se quema, que se generan químicos nocivos también, pero todo el demás plástico todavía permanece en la tierra, permanece en micropartículas que son muy peligrosas. Pero vamos a regresarnos un poquito a los macroplásticos y los problemas que genera en la vida. Lo que más he estudiado y lo que más se ha visto es algo que se llama enmayamiento, que es generado por una actividad que completamente no comprendo, que es la pesca fantasma. Actualmente los pescadores utilizan redes, canastillas, todo de plástico. Y muchas veces lo abandonan a mitad del océano y no comprendo por qué. Y lo que provoca esto es que muchas especies se terminen enredando en las redes. Y de aquí se generan animales muertos, debilitados, varados, sofocados, que tienen lesiones físicas que les impiden nadar, que si se llegan a enredar en una etapa temprana de su desarrollo, les genera malformaciones. Son tantos los daños y actualmente al menos 639 especies han tenido problemas con esto. Y de estas el 17% son especies en peligro de extinción o amenazadas. Pero vamos a irlas desglosando poco a poco. Si hablamos de ballenas y delfines. Generalmente lo que les suele suceder es que se atrapa su cabeza y sus aletas. Sus aletas obviamente les va a impedir nadar. Pero ¿qué pasa? Estos dos animales son mamíferos que necesitan salir a la superficie a respirar. Y aunque tienen una capacidad enorme para resistir la respiración, para mantener el oxígeno dentro de su cuerpo, muchas veces cuando se enredan, no tienen la capacidad de volver a subir y mueren ahogados. Ahora, otro que hemos visto mucho, las focas enredadas en redes. Generalmente lo que se enreda son sus patas delanteras. Y aquí les voy a comentar algo que es muy triste y que probablemente les arruine su momento. Pero en los estudios se puede observar una mayor cantidad de focas jóvenes enredadas y esto es por su comportamiento juguetón son focas que se podrían considerar cachorros si lo quieren ver así que únicamente vieron algo desconocido quisieron jugar con él y se terminó enredando y probablemente les genere la muerte o incapacidad para nadar o malformaciones en un futuro lejano o cercano si hablamos de aves lo que más les suele suceder es que su pico y alas queden atrapados pero un fenómeno que se ha repetido con mayor frecuencia es que construyan su nido con partes de redes, lo cual obviamente pone en peligro a sus crías, porque desde que nacen tienen una probabilidad de quedar atrapadas o de incluso comer algo que se encuentre ahí. Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando los animales comen plástico. Una imagen que le dio la vuelta al mundo es la de una gaviota muerta en la cual se enseña su estómago repleto de tapitas de refresco a pesar de que las aves tienen una capacidad de regurgitar sus alimentos esto ocurre con muchísima frecuencia ahora vamos a hablar de la estrella en cuanto a animales afectados por el plástico y estas son las tortugas de todas las especies que existen en el océano todas, todas, todas han sufrido enredo no importa en qué edad se encuentren desde que nacen están en riesgo de tener alguna Lesión o incluso un amputamiento de sus extremidades por enredarse con algo Y esto no es lo único Con las tortugas también es muy frecuente que lleguen a consumir bolsas ¿Por qué? Las bolsas llegan a parecerse muchísimo a un animal que suelen comer Que son las medusas Si ustedes tienen una bolsa medio translúcida En el océano créanme que va a parecer una medusa ¿Pero qué es lo que sucede cuando comen una bolsa? Lo más rápido es que se asfixien y si no le sucede esto, va a llegar la bolsa al estómago. Y lo que va a suceder aquí es que va a generar como una capa protectora que va a evitar que los nutrientes se absorban correctamente. Entonces, la tortuga, a pesar de que coma bien a partir de ese momento, va a tener desnutrición porque no está aprovechando todo lo que come. Y va a morir. Y además, de una forma muy dolorosa, porque se le van a generar úlceras. Y las tortugas no son el único animal que sufre por consumir algún tipo de plástico. Existen algunos casos, por ejemplo, de pingüinos, que sufren perforación de su pared estomacal por popotes. Y en caso de que no les cause la muerte por esto, se las causa la obstrucción, que les inhibe el hambre y les genera una desnutrición muy grave. Y me gustaría que se hicieran esta idea. Una ballena encalla cerca del Mediterráneo. Esta ballena en su estómago transporta 7.6 kilogramos de plástico. Si hacemos una relación... Es equivalente a que una persona que pesa 70 kilogramos traiga 12 gramos de plástico en su estómago. Esto es un poquito más de lo que pesa una botella de litro de PET. ¿Se imaginan traer una botella en el estómago? Obviamente la fisionomía y fisiología de las ballenas y del humano son muy distintas, pero me gusta este ejemplo para que comprendamos el daño que le estamos haciendo a la fauna marina. Y lo que nos debería de preocupar más es que se está generando una sofocación de algas y corales. Les explico, a pesar de que los bosques y las selvas son muy importantes y se deben rescatar, debemos de tener muy en cuenta que entre el 50 y el 85% del oxígeno que se encuentra en la atmósfera se libera de los océanos, gracias a la fotosíntesis que genera el fitoplancton, las algas y muchos otros organismos. Y para hacer fotosíntesis es necesaria la luz. Si existe una capa superficial de basura que impide que esta luz llegue, se van a generar sitios en los cuales no va a existir el oxígeno. Y esto obviamente va a afectar a los animales que viven en el agua. Pero tampoco se va a liberar oxígeno a la atmósfera. Y eso nos afecta a todos. Y para cerrar con ese tema les voy a hablar de los microplásticos. Es un tema que se ha estudiado muy poco, pero que representa un posible riesgo. ¿Por qué? Como les comenté, son pequeños fragmentos. Estos fragmentos pueden ser consumidos por los animales más pequeños, crustáceos, diferentes. Y estos, al ser la base de una cadena trófica, van a ser consumidos por otros animales y así consecutivamente. Este plástico va a viajar de especie en especie. Y hasta el momento no se conoce a ciencia cierta los efectos que tienen sobre los animales, pero se sabe que pueden alterar los procesos metabólicos ...de distintas especies. Durante la semana me encontré con una noticia en mis redes... ...que es bastante alarmante. Dependiendo del portal, es la información. Hay quienes reportan esto desde diciembre del año pasado... ...y otros a partir de enero. Pero básicamente la noticia es... ...se encuentran microplásticos en placenta humana. Algunos dicen que son cuatro casos y otros dicen que son seis. Pero lo que verdaderamente nos debería de preocupar es... ¿Cómo llegaron estos fragmentos a las placentas humanas? Y nadie tiene una respuesta concreta. Existen muchísimas fuentes de microplásticos... ...y por lo mismo existen muchísimas teorías. La principal es que proviene del alimento. Como les comentaba... ...puede ser que un animal que forme parte de la base de la pirámide alimenticia... ...haya comido microplásticos... ...y a través de que es consumido por otros animales... ...va transmitiéndose esto hasta el punto en que un humano... ...consume un animal... Y consume el microplástico acumulado. Pero no es la única fuente. Existen ciertos eh, estudios que incluso mencionan que el microplástico se encuentra en el agua embotellada. ¿Por qué? Las botellas de PET, debido al proceso en cómo se fabrican, pueden liberar estas partículas que son invisibles. Ya sea porque se calientan, sea porque se golpean o porque los aditivos que les ponen no están funcionando correctamente. El agua que consideramos limpia contiene contaminantes, porque no únicamente es el microplástico, sino también otras cosas como metales pesados. Eso quizás lo veamos en otro capítulo. Y si creen que esto ya es preocupante, déjenme decirle que los microplásticos se encuentran en el aire. En el aire existen partículas invisibles a nuestros ojos, que día a día respiramos y entran en nuestro sistema. ¿Y qué es lo que pasa con estas partículas tan pequeñas? Su tamaño es tan diminuto que tienen la capacidad de atravesar las membranas celulares. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres vivos se componen de células. Las células son las que llevan nuestras funciones, cada una es diferente. Pero si un cuerpo extraño entra a él, cambia completamente la forma en que funcionan. E incluso nos podrían provocar enfermedades como cáncer, o malformaciones, o alterar lo que es nuestro genoma, nuestra información genética. Y quizás de esta forma podríamos explicar el fenómeno de que encontremos microplásticos en una placenta humana. Puede ser, o es muy probable, que estos microplásticos estén atravesando las membranas celulares y llegando a lugares que no tienen nada que ver con el sistema respiratorio ni con el digestivo. Y aquí es donde nos debemos de preocupar más. Nuestro consumo desmedido nos está llevando a un punto de no retorno. De hecho, me arriesgo a decir que actualmente ya estamos en ese punto. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, lamentablemente, el plástico es uno de los contaminantes que llega a afectar más a nuestro planeta y es el que más estamos produciendo. Sí, existen medidas como el reciclaje, pero muchas veces este reciclaje genera otras sustancias nocivas para el medio ambiente. Sí, nos están proponiendo dejar de consumirlo, pero la sociedad en la que vivimos ha llegado a un punto en que depende tanto de estos materiales que reemplazarlos de una forma efectiva es imposible. Sí, podemos disminuir nuestro consumo, pero ¿hasta qué punto vamos a llegar? Y ahora, aquí les estoy hablando únicamente de las repercusiones físicas de que haya plástico. Existen otras que son muchísimo más complejas. ¿Por qué? Porque los plásticos contienen colorantes, contienen aditivos contienen sustancias químicas que se suelen desprender del material del polímero y al desprenderse terminan en el, en el ambiente. Quizás podamos recoger toda la basura que se encuentra en el océano, pero todas las sustancias que se han vertido en él no. Y es un final un poco triste, pero la verdad es que existen muy pocas propuestas de solución a esto. Y no me malentiendan. No les estoy motivando a que sigan consumiendo plásticos de un solo uso o a que no separen su basura o a todas estas cuestiones que nos han llevado hasta este punto. Síganlas haciendo y háganlas bien. Carguen con su bote de agua. Reutilicen cosas. No utilicen bolsas solo porque sí. Quizás nos estemos enfrentando a un problema muy grande. Pero esta es la única forma que tenemos actualmente de enfrentarnos a él. Y si podemos evitar agravarlo más... Creo que es la mejor solución posible. Bueno, con este final un poco triste, un poquito desalentador, llegamos a concluir el capítulo de hoy. Es importante que conozcamos las repercusiones del plástico. Es muy, muy, muy importante. Porque así vamos a comprender de qué forma sí lo usamos y de qué forma no debemos usarlo. Espero que les haya gustado el capítulo. Les agradezco mucho por escucharlo y nos vemos la siguiente semana en Biochoros. Yo soy José Luis, alias El Chore.